0: Tout se passe euh, carrément euh, ensemble pour le troisième épisode du, quatre, du podcast. Troisième ou quatrième Je sais pas. Bref, j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, c'est que j'ai des choses assez intéressantes à dire et que, que ça vient du cœur. En vrai, j'ai pas envie de faire des... J'avais dit un hein, toutes les deux semaines parce que je pensais que j'aurais le temps de me recharger, mais je me rends compte que les, les podcasts, ouais, ça, ça vient vraiment du cœur et en fait, j'ai pas envie de donner une périodicité. Mais ça me fait plaisir de le faire pour des périodes qui sont assez intéressantes euh, dans ma vie. Comme ce qui s'est passé, enfin euh, comme euh, le titre quoi. Wow, internet, qu'est-ce qui se passe Voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe Désolé pour ceux qui juste écoutent, euh, mon écran il s'était éteint. Et comme c'est la lumière euh, de la vidéo et de la version YouTube, euh, on ne voyait pas bien. Bref, aujourd'hui j'ai envie de revenir sur deux voyages majeurs de mon année, slash de ma vie, Lomé, New York, les deux voyages de ma vie, actuellement c'est ça je pense, euh, Lomé je le savais, c'était un sacré tapin comme on dit euh, dans le milieu des, des diggers et des, euh, des mecs qui veulent euh, péter les charts, mais euh, New York, j'aurais pu m'y attendre, mais en étant là-bas et après être revenu, grosse claque. Donc voilà, je voulais parler un peu de ça et de, de ma vision des choses par rapport à ces, ces voyages-là. Lomé, euh, on va commencer par là, parce que c'était le plus... C'est ce qui s'est passé en premier. Je suis allé euh, à Lomé, donc au Togo, la capitale, euh, la capitale du Togo, en mai 2023. Pourquoi Simplement parce que euh, je suis originaire de là-bas. Enfin, mes, mes parents biologiques sont nés et ont grandi là-bas. Euh, J'ai un lien avec ma mère, juste, dans ce couple-là. Mais du coup, voilà, j'avais pas, euh, pas vu le, le Togo, et là, d'où vient ma mère, euh, avant euh, mai 2023. Donc, euh, de mes 0 à mes 22 piges. J'en entend, entendais juste parler, mais j'avais jamais vu, j'avais pas encore vécu euh, le, le Togo, l'Afrique. Euh, et ça me faisait chier... Euh, et, je, et voilà j'avais envie de voir en fait j'avais envie de, de voir ce qui se passait de, de comprendre un peu d'où vient ma mère et donc moi d'où je viens en fait indirectement et, euh, et on n'était jamais allé et ma mère pour la motiver à faire un truc euh, faut, faut le faire à sa place en fait donc euh, je pense que c'est assez symptomatique de la personne que je suis aujourd'hui d'ailleurs mais on, on on digresse trop vite là on en parlera dans un autre podcast mais, en gros, voilà, je vous pose le décor. Euh, 2022. 2022, ça tourne encore dans ma tête. Putain, on n'est toujours pas l'autogo au Togo, ça fait chier, j'aimerais bien aller voir. Ma mère, elle me parle tout le temps de, de ma grand-mère, euh, etc. Enfin, elle, est, euh, elle, est en, elle en appelle un jour sur deux avec là bas. Euh, et je t'emmène, mais vas-y, il faut que j'aille voir, quoi. Et bon, quand on était petit c'était les moyens financiers. Euh, parce que, bah voilà, si on partait, c'était ma mère qui devait tout assumer. Et euh, on n'a jamais euh, roulé sur l'or. et On avait assez pour bien vivre euh, au quotidien à Paris. Mais c'est tout, quoi. Donc, euh, la question ne se posait pas trop. Euh, même, si, euh, même si ma mère... Euh, euh, ouais, enfin, même si ma mère... Enfin, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref. Et en gros, il y a eu un déclic c'est quand ma mère est allée au Togo en décembre 2021, il me semble, un truc comme ça. Et elle n'y était pas allée depuis euh, 98. <rire> pour vous dire, enfin, euh, ma mère, elle avait le temps de, elle le temps de bien grandir, euh, changer physiquement, devenir euh, une, une daronne, quoi. Parce que bah, 98, moi, je n'étais même pas né, ma soeur non plus. Et donc, 98, 2021, euh, gros voyage pour elle, elle se ressource, elle kiffe et tout. Moi, je suis en mode euh, « Trop bien !»« Mais ça ressemble à quoi, là-bas »« Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, voilà, ça tombe dans ma tête euh, quasi un an, en fait. Bon, je travaillais ma mère un peu au corps euh, tout, tout, entre décembre 2021 et septembre 2022. Et septembre 2022, justement, j'attrape toute la famille par le callback et je leur dis « Eh, c'est simple. Que vous veniez avec moi ou non, je vais au Togo. Je veux découvrir cette partie. » De, de nous, de moi. Voilà, on y va. Donc, septembre 2022, je prends mes billets. Vraiment, je prends mes billets pour mai 2023. Euh, et voilà, je, je leur dis, vas-y, j'y vais. J'y vais, je vais découvrir tout ça. C'est bon là. Hein <rire> euh, donc, ma mère euh, comprend que c'est sérieux. Du coup, on en parle et tout, on y réfléchit. Et donc, janvier 2023, ma mère prend les billets pour, pour ma sœur et elle, et ça part. Euh, janvier, on sait que à la, au, dé, au début de l'été, on, on va au Togo, on va voir tout le monde, euh, trop bien. Fast forward les six mois, euh, entre-temps, euh, carton sur Instagram, salut Brian, pas du tout. <rire> Calme-toi Brian Non mais non, mais voilà, on avance, on avance dans la vie quoi, et... J'arrive au Togo, mais 2023 avec ma mère, ma sœur. Euh, et il y a un truc assez bizarre qui se produit. Mais pour comprendre, il faut, faut que je vous explique un peu le truc. Bah, ça paraît con. Mais ok, je suis noir, mes parents sont noirs. Euh, en France, il euh, y a beaucoup de noirs quand même, en Europe et tout. Mais je reste en Europe. Du coup, être noir.. Euh, c'est être en minorité, quoi. C'est une minorité. Sachant que moi, bah, je suis un Français, un Européen, qui est né et a grandi en Europe, qui n'a pas vu autre chose que l'Europe. bah En fait, euh, bah, être noir, euh, c'est... T'es en minorité, quoi, tout simplement. Et j'arrive là-bas, et je phase, parce que c'est pour... la première fois de ma vie que je vais dans un endroit et qui a plus de noir qu'autre chose, qu'il y a plus de noir que de blanc, qui a plus de noir que de de Latino et tout, je t'en veux mais... C'est fou. Tu regardes les pubs de cosmétiques, c'est des meufs noires, tu regardes... Et puis peu importe, enfin tout, tout, tout. Et, tu sais, il y a un truc qui se débloque. Tu sais, j'étais presque ému de me dire... Euh, bah oui, je, même si je le savais, mais oui, il y a un endroit qui, qui nous appartient, il y a un endroit où la civilisation entière est, est comme ça, truc et tout. Et là voilà, tu arrives à l'aéroport et tu fais, waouh, première claque. Tu fais, ok, tu réalises des choses, tu te dis que t'étais dans une autre réalité en fait, enfin c'est trop bizarre, trop bizarre. Mais il y a un truc euh, qui se répare en toi presque. Parce que du coup, quand tu es là-bas, c'est la première fois de ma vie aussi que j'étais pas. qu'il n'y avait pas dans un coin de ma tête. Ah, je suis le seul Renoir. Ah, je suis le seul truc. Faites juste. Non, c'est normal. Ouais, il y a le pessis qui passe. Ah, euh, tu vois C'est des traumas que tu as en fait en tant que euh, noir euh, en Europe, quoi. C'est horrible de dire ça. Hein. Bref. Euh. Ceci, les états unis aussi, c'était un délire, euh, j'en parlerai après. Mais euh, voilà, je voulais principalement parler de ça, du fait d'avoir débloqué un truc euh, en tant que en tant que ouais, euh, noir euh, européen, quoi noir français. Et puis même le voyage en lui-même, c'est assez fou, parce que j'ai vu une très grosse partie de ma famille euh, en vrai pour la première fois, j'ai vu ma grand-mère maternelle pour la première fois. J'ai vu ma grand-mère paternelle aussi pour la première fois, même si c'était un peu bizarre, parce que mon père, en fait, je le, je le connais. Enfin, je le connais, mais j'ai pas de lien avec lui. J'ai dû le voir six fois dans ma vie, quoi. Et de voir sa mère, bah, c'est un peu déroutant, parce qu'il y a un truc que je ne le connais pas, mon daron. En fait, du coup, j'ai... Même avec toi, j'ai pas de lien, euh, même si tu me dis que t'es ma grand-mère. Enfin, c'est trop bizarre. Tellement de choses comme ça et tout. Mais euh, sinon, euh, c'était cool de voir l'Afrique aussi. C'était trop bien de voir l'Afrique. Euh, bah parce que ma mère m'en parle depuis, depuis toujours, quoi. Ma mère m'en parle depuis toujours. Euh, elle a quitté là-bas à fin de vingtaine, quoi. Donc, 28, 29, je crois. Euh... Ouais, 27. Ouais, à 27 ans. Donc là, tu vois, euh, à l'âge de ma mère, je n'avais pas encore quitté le, le pays, tu vois. Pour dire à quel point ça la constitue en tant que personne. Et je m'étais fait la réflexion. Même si elle est là depuis 98 elle a encore vécu plus de temps en Afrique qu'en France. C'est assez, assez... Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, là-bas, c'est plus elle qu'ici. Et donc, euh, trop bien de, de voir ça... On, pff, on a bougé partout, euh, j'ai vu où elle a grandi, j'ai vu où elle est allée en cours, plein de choses comme ça qui se débloquent et tout. Et de vivre ça avec ma petite sœur et ma mère, c'était vraiment bien quoi. Et, euh, et ouais, même découvrir le, le Togo, quoi parce qu'elle nous en parle depuis que, que je suis avec ma petite sœur, euh, voir euh, ses, ses frères et sœurs qui sont de là-bas et tout, etc. Tu te reconstitues en tant que personne, il y a un truc un peu comme ça. Et même, ouais, découvrir l'énergie de l'Afrique, moi, ce, que je, ce qui m'a foutu une claque, c'est que, putain, -tout, tout le monde est avenant, personne n'est fatigué, tout le monde a de l'énergie, tout le monde vient de voir, vient de parler. Ah ouais, euh, on allait beaucoup au marché, du coup. Un truc assez cool, c'est que, bah, en fait, on a dû aller, au, on n'est jamais allé au supermarché, une fois pour acheter du PQ, Voilà. Je suis resté deux semaines là-bas, on est resté deux semaines là-bas, et tout ce que tu manges, c'est frais. C'est des, des petits stands, c'est des super c'est des, des euh, petits marchés, des grands marchés, c'est plein de trucs comme ça. Mais tout ce que tu grailles, c'est frais, c'est cuit à la flamme, ça, ça, ça sort de la terre direct. Et euh, ouais, il y a un truc où tu te dis, putain, euh, bien manger, ça change tout quand même. Bref. Et quand tu arrives là-bas, mais tout le monde veut tout te vendre, et tout le temps, et les mecs sont trop forts parce que, à limite, ton cœur se déchire quand tu dis non, tu vois, il y a un truc où les mecs, ils arrivent trop à t'attraper, à, à te vendre le truc, à te montrer les choses, à te les faire essayer, et tu dis putain, il y a vraiment une énergie de « on veut tous s'en sortir quoi », une énergie de « ouais, on est bon vendeur, ouais, truc, notre journée, on va la faire, on va gagner temps. Tout se négocie, tout. Enfin, c'est hyper inspirant pour ça. Et j'ai deux, deux anecdotes là-dessus. La première, c'est euh, en gros, je cherchais un maillot du Togo, euh, un maillot de foot, même s'ils sont vraiment éclatés au sol, vraiment. Euh, mais bon, voilà. Tu es originaire de là-bas, tu représentais le truc. Moi, je kiffe un peu les maillots de foot et tout. Je dis ça, j'en ai qu'un. C'est le maillot de la France. Mais voilà. Je, voilà, je, je cherche les trucs un peu et tout. Il y a quelques stands, ouais, ça me plaît pas trop. Ils ne sont, ils sont pas terribles. Et donc, je marche et tout. Donc voilà, j'en fais un premier. Et je dis non. Je marche. Et il y a un mec, qui vient me voir. Ouais, excuse-moi. Euh, c'est pas toi là qui veux le maillot du, du, du Togo et tout Ouais, ouais, c'est moi. Vas-y, viens. Il m'emmène à un autre stand. <rire> il montre un autre maillot. Je fais non, non, bon, ça ça me plaît pas trop et tout. Et comme ça... Trois mecs, quatre mecs, mais tu sais, à chaque fois, ils me ramènent dans leur store et tout. Wesh, mais com comment ils savent que je voulais un maillot Je vous jure, on sort du truc, on sort du marché, on a bien fait 500, 600 mètres. Enfin, tu sais, on n'est plus dedans. Il y a un mec qui m'interpelle, c'est pas toi qui veux le maillot du Togo Wesh, que se passe-t-il Où est la mafia Dites-moi vite, euh, qu'est-ce qui se passe <rire> Et donc vraiment, si t'as pas un mental d'acier, tu rachètes tout le marché. C'est incroyable. Les mecs sont trop forts pour ça. Bon, après, pour le coup, je suis très peu convaincable, surtout si je ne veux pas acheter. Donc, euh, ben, je n'ai pas acheté du coup. Mais, ils te tiennent. Deuxième exemple euh, c'est un, un big marché euh, de seconde main. Euh, voilà, c'est une friperie à ciel ouvert, mais sur des kilomètres énormes. Et il euh, y a un mec qui revend un peu du streetwear et tout, etc. Je tombe sur un, un pente euh, car Très cool. Et tout, euh, j'achète le truc. Enfin, je regarde le truc et tout. Et je vois, il n'y a pas de fermeture. Je fais, ah, frérot, dommage. Euh, J'aurais bien pris, mais la, la braguette, elle marche pas, quoi. Il n'y a même plus la fermeture de la braguette. Il fait, mais non, moi, je te le fais, t'inquiète. Euh. Je euh, J'espère que tu pas en train de me carner, et tout. Je vous jure, c'est vrai. Il fait, bon, tu le veux ou tu le veux pas je fais « Ouais, je le veux, mais fais-moi ma braguette. <rire> » euh, Il fait « Ok. » Il tourne sa tête derrière la fameuse arrière-boutique. Bon, j'invente un nom. Hein. « ouais, euh... ouais, Marco. Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh... il ouais, y a le petit, là il veut, il veut ça, là. Tu me fais la fermeture ?» Il prend, il prend le truc, il s'en va dans un coin sombre. Il Et le mec qui me vend les trucs, il fait « T'inquiète, il revient dans 10 minutes. » 10 minutes plus tard. Le Carhartt, la braguette, elle est comme neuve. Je lui dis, mais c'est quoi cette sorcellerie-là sorcellerie Qu'est-ce qui se passe Il me dit, ah, vas-y, viens voir, je vais te montrer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On rentre dans un bâtiment énorme sur, euh, allez, 5-6 étages. C'était des étages remplis de couturiers. Et j'étais en mode, mais, mais c'est des malades. -ce, wesh, pourquoi et tu avais six étages. C'était un immeuble un peu circulaire, tu vois. Et tu, tu circulais dedans en, en cercle, quoi. Donc, tu sais, à un moment, tu reviens sur tes pas ou alors tu remontes ou tu montes d'un étage. C'était six étages comme ça, de couturiers. Bam, 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 tac. Ils ont les trucs. Ouais, ça, tu me fais ça. Hop, 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 hop. Choqué. Et je t'avoue, de mais ils, ils sont trop loin. Ils sont trop forts. C'est-à-dire que pour finaliser la, finaliser la vente, tout est mis à disposition. Ouais, ça, c'est relou. Ah, il est un peu trop petit. Eh, vas-y, t'inquiète, on, on te le retouche tout de suite, là. Incroyable. J'étais vraiment choqué par ça. Euh, voilà. Après, forcément, j'étais aussi choqué par euh, la, la qualité de vie, quoi. Tu te rends compte qu'en Europe, on a beaucoup de chance et que nos standards, c'est le luxe pour eux là-bas. enfin tu, Vous voyez ce que je veux dire Il y a un truc où... Euh, tu vois, nous, on logeait dans une maison, euh, dans une grande maison, euh, avec euh, bah, ma mère, ma soeur, euh, la grand-mère et tout. Enfin, tout le monde, quoi. Tout le monde était là-bas. Donc, euh, on a noué la maison à un docteur là-bas, tu vois. Mais tu te rends compte que la maison, elle est elle était grande, oui. Mais c'est une maison du bled, comme on dit. Tu vois, il y a un truc un peu où il y a un seul robinet, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, il fait pas froid là-bas, tu vois. Mais il y a ces, dé ces détails-là, tu vois. Les maisons, euh, elles ne sont, sont pas bien finies, mais tout fonctionne. Tu vois, il y a un truc un peu... Euh, ah, t'es relou, t'es relou à faire l'européen. Euh, tout marche, tout est voilà c'est grand, il y a l'espace, tout est fonctionnel. Mais il n'y a pas le, les finitions et tout. Il y a vraiment ce truc très pragmatique de ça marche, oui, bah ben voilà. Mais voilà, bref, tu te rends compte de plein de trucs comme ça. Euh, ce qui est cool aussi, c'est que on a beaucoup bougé avec mon oncle et euh, lui il connaît très bien la ville. Hein. Il a, il a pas bougé de, de Lomé. C'était un, c'était un comment s'appelle indépendant là-bas. Il était dans l'informatique lui et il avait tellement bien monté son truc que bah il taffait avec le gouvernement au bout d'un moment. Donc il connaissait chaque recoin de la ville. Et il y a un truc où il me dit, enfin euh, c'est assez fou. Il y a ce truc de Ouais, euh, bah voilà, tu fais euh, la moitié de ton trajet sur des routes, elles sont comme as, frère. Et c'est dans la ville, hein, c'est dans Lomé. Hein. Elles sont comme as, euh, il pleut, tout est inondé, euh, pas d'électricité, rien et tout. Et d'un coup, tu arrives sur une maison énorme. La route, elle est goudronnée et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici Ouais, bah tu vois ici, là, c'est le ministre des Transports. Du coup, ouais, voilà, il vit ici et il voulait que la route, la route soit pavée, euh, la route soit goudronnée. Euh, du coup, voilà. Tu fais, mais est, on est où On est au Far West ou quoi, là Qu'est-ce qui se passe Et il y a un truc vraiment de extrême richesse, extrême pauvreté, juxtaposé. Tu vois, genre, t'as la maison incroyable, sécurisée, caméra, truc et tout. Et à côté, t'as vraiment euh, une maison sans électricité, quoi. Enfin, c'est assez déroutant. Et ouais, bon, je ne vais pas faire un discours classique. Moi, c'est des choses que je savais déjà. Et les personnes qui m'ont éduqué, donc ma mère et mon beau-père, m'ont appris la valeur des choses très tôt et je n'ai pas eu besoin d'aller au, au, en Afrique pour, pour savoir ça et savoir que j'ai de la chance d'être là, d'être français à Paris. Enfin, bref. Mais encore une fois, de le voir, ça secoue. Il y a un truc un peu comme ça, parce que ce n'est pas ce qui existe à Paris, quoi, clairement. Mais euh, voilà, donc euh, le Togo, ça m'a bien secoué, ça m'a bien rechargé, ça m'a euh, constitué un peu plus en tant que personne, simplement parce que bah, voilà, j'ai une partie de ma famille qui est encore là-bas, ma mère vient de là-bas et tout, et voilà. Ça m'a marqué pour ça et ça m'a fait du bien d'y aller. Et, euh, et voilà quoi, tout simplement. New York. Oh là là, New York. Là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances pour le coup. C'est le... Ben en fait, c'est l'extrême opposé C'est-à-dire que tu... Tu peux pas faire plus que New York. Enfin, s'il il y a Dubaï. <rire> je pense. Mais... Euh... Assez ah, fou. Bon, qu'est-ce qui se passe, New York On repose le décor, quand même. Euh... Je me chauffais à y aller. J'en ai parlé à Théo. Et Théo m'a dit, mais ouais, moi à New York, euh, eh, s'il si y a un voyage à New York qui se fait, je suis chaud, j'accepte. Donc, on se voit avec Théo, on organise ça et tout. Euh, J'en parle un peu à, à, mes, à mes proches et tout. Je dis, je suis trop content, je vais à New York et tout. Et il euh, y a une partie de mes proches qui se chauffent, du coup... Euh, J'ai fait le séjour en deux fois. J'y suis allé trois semaines en tout. Euh, cinq premiers jours, première semaine avec mes proches. J'ai fait full touriste. Hein. Full touriste. Et ensuite, les deux dernières semaines avec Théo en mode, euh, en mode Wall Street. <rire> euh... Donc, première partie du séjour, bah, touriste, hein. je fais les trucs basiques. Euh... Bah, déjà, on est à Brooklyn. Euh, C'était pas trop cher. Ça, c'est cool au niveau logement. Enfin, pour les prix de là-bas hein. je vais vous dire les prix de combien j'ai payé pour New York avec Théo là à Wall Street c'est délirant. bref moi déjà New York j'étais en mode ah putain c'est la ville de Casey Neistat quand j'étais plus petit ah putain c'est la ville de Spider-Man oh là là je en... Aïe oh purée j suis là j'étais comme as j'arrive à Times Square, je tombe dans les pommes mais... non je rigole, je suis pas tombé dans les pommes, calmez-vous Ouais, je suis un solide, solide. Ouais, Calmez-vous. Non, je rigole. Mais, en fait, voilà, t'arrives en tant qu'Européen et tu... Moi, j'ai mis cinq jours à me rendre compte que j'étais à New York. Il y a un truc submergent de... Mais c'est pas possible, je suis dans une simulation. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui se passe Tout est énorme. Tout va vite. Le bruit. Les gens euh, qui te font des... T'arrives à Times Square. Voilà. Trop de lumière. Les écrans, ils sont géants. Ça marche dans tous les sens. Tu fais... Ouais, je... ah, ah. Ensuite, t'as des mecs qui font de la musique à gauche. À droite, t'as des mecs qui veulent faire des photos déguisées en, en Sonic, en Spider-Man, en Mario. Euh, t'as des meufs nuits qui veulent faire des photos avec toi. T'as euh, les mecs qui font des triples salto arrière, sauf qu'il faut que tu leur donnes 20 euros avant qu'ils sautent. Que des trucs comme ça, et tu fais... Mais... Laissez-moi sortir. <rire> laisse moi respirer. Laissez-moi dormir, The T'as un truc où... Wesh, ça existe, en fait. Euh... Et Voilà, juste tu bug, t'es au milieu. Et au bout d'un moment, juste tu t'arrêtes. Et tu... Ouais. Tu... tu dois processer le truc. Heureusement, c'est que Times Square qui est comme ça. Parce que t'as plein de quartiers vraiment cool à New York, surtout que c'est vraiment grand. Et euh, bah voilà, t'as des endroits où c'est un peu plus... Euh, t'as humaine, quoi. T'as des, des endroits comme Brooklyn, euh, t'as des endroits euh, comme, euh, comme euh, Soho euh, Chinatown et tout. C'est vraiment sympa, tu vois. Ouais, Sceaux, je sais plus si c'est Sceaux. Bref, t'as un quartier un peu hipster là. Euh, là où t'as euh, Little Italy, là où t'as euh, Little Paris. C'est vraiment 300 mètres là-bas. Bref. Et euh, ouais, mais tu vois, il y a un truc où... Ça m'a tellement euh, donné envie de taffer. Après, voilà, je suis, suis allé avec Théo. C'est simple. Théo, si vous voulez conquérir le monde en trois, en, en trois jours, vous y allez avec lui. J ai, j ai, ce mec-là, il n'est jamais fatigué. Il a une énergie de fou. Il peut parler de tout tout le temps. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui te, qui te donne de l'énergie. <rire> Quand tu avec vécu, tu vois. Sachant qu'on a les mêmes centres d'intérêt, c'était vraiment génial quand on y était. Euh, lui, il est arrivé, ouais. Euh, on s'est posé à Wall Street. Euh, 11-12 jours, ouais. Le prix, laisse tomber. Le prix, on a payé 4300 dollars à deux pour 11 nuits. Non, mais voilà Moi, je vous le dis, je vous le dis, voilà. Pour aller à New York, il faut faire un prêt. <rire> Non, heureusement que j'avais un peu de côté et que voilà, j'avais prévu le, le séjour depuis longtemps. Mais voilà, vous allez vous, vous, allez vous faire fouetter en termes de prix. Hein. Et pour tout, hein. comparé à Paris, c'est 2,5 fois le prix. Surtout qu'en plus, là-bas, t'as les taxes, t'as les tips. C'est insupportable. C'est insupportable. Surtout qu'en plus, on avait une vie d'artiste, tu vois, on est en vacances. Donc, euh, tu grailles dehors, tu fais toutes les visites. Tu, euh, tu fais les, les coins un peu, un peu stylés. Laisse tomber. Surtout que, wesh, Théo, oui, il a vraiment des goûts de luxe. Hein. Donc, t'es en mode, vas-y, vas-y, on, on se la fout. On se la fout. Non, mais voilà. Mais ce que j'ai adoré, c'était l'énergie des States. Euh, j'ai l'impression qu'à New York, soit il court soit il taf tu vas. Tu vas à... Comment ça s'appelle Tu vas. À... J'allais dire Center Park. Ça. Central Park Oui, Central Park. Tu vois que des joggers au téléphone. Sinon, c'est pas marrant. C voilà, c'est ça les joggers de New York. Ils sont en train de courir tranquille, mais ils sont au téléphone. Parce que business is business. Euh, là, le temps, c'est de l'argent. <rire> enfin, c'est abusé. Et un truc cool comme ça de. Nous aussi, on, on vit par notre taf, tu vois, c'est un truc vraiment prenant. Et euh, la ville, voilà, la ville, c'est du contenu. Voilà je, pourrais, voilà, je pourrais pas dire mieux. La ville, c'est du contenu. Du coup, dès qu'on passait dans un truc, on faisait une petite vidéo. Je vous ai dit, Théo, c'est un malade, il tournait à deux vidéos par jour là-bas. Bref. Bref, quand tu as des gens d'éter et motivés comme ça avec toi, c'est génial. Donc ça, plus New York, je suis rentré, mais j'étais... Euh, J'étais fou et ça m'a d'ailleurs lancé sur un projet, je pense qu'il va sortir euh, fin décembre début janvier, euh, vraiment annexe à ça du Brian. Bon, j'en parle pas plus. J'aime pas trop teaser, mais voilà, il y a un truc qui se prépare, qui sera vraiment gros, qui fera vraiment partie ensuite de mes journées de taf. J'ai hâte de ça. Euh, et je pense que New York euh, y est pour quelque chose mais euh, voilà en vrai je, je tourne en rond là je sais pas ce que j'ai j'espère que j'ai dit des trucs assez importants, assez pertinentes c'est important je voulais parler aussi de deux choses qui m'ont enfin une qui m'a marqué vraiment et le deuxième c'est un peu des détails à gauche à droite tu vois mais tu vois avant d'aller à New York j'avais euh, un peu d'a priori sur euh, la sécurité, forcément. Surtout euh, quand tu es euh, renouement pour changer. Hein, quand tu vois toutes les bavures policières, tous les trucs. Après, voilà, c'est New York. C'est pas euh, le fin fond du Kentucky Fried Chicken, là. Ou euh, le fin fond du Texas. Mais voilà, il y a quand même cette, euh, cette appréhension. Surtout que là-bas, les pistolets sont légaux. Voilà, on le rappelle. Hein. C'est le Far West. Et euh, voilà, j'étais en mode, tu vois, t'as des panneaux, tu te balades. Les guns sont interdits ici, voilà. Parce que, voilà, le mec, il peut le sortir à tout moment. Et s'il n'a pas vu le panneau, ça tire, tu vois, ça tire. Ah <rire> oh, putain, c'est bon. Mais voilà, deux trucs qui m'ont marqué, qui représentent bien les, les statues. Le premier, c'est les shows, hein. c'est Broadway. Et j'arrive là-bas, claque dans ma gueule. En fait, voilà, j'ai vu deux shows à Broadway. Le premier, c'était un, une comédie musicale qui s'appelle « Som like it hot ». Donc, c'est une, euh, une adaptation d'un film de Marilyn Monroe. Et, bon, moi, je vais... Avant la pièce, je ne vais pas faire le mec, je ne connaissais pas. Mais du coup, je vais là-bas et, en fait, c'est deux mecs qui veulent percer dans la musique. Et la seule option qu'ils ont, c'est de se maquiller... Enfin, c'est de... D'entrer dans une troupe de meufs et de danser, euh, chanter et tout en Californie. Euh. Et en vrai, le, et du coup, le plot twist, c'est qu'il y a un mec qui se sent, qui se sent mieux en femme qu'en homme. Et du coup, il, il a dit euh, Je resterai femme toute ma vie. Voilà. Euh, belle histoire. Mais moi, ce qui m'a. Mais, mais ça m'a coup de coude dans mes dents, là. Chacune de mes dents, comme ça ce... Pa, pa, pa. C'est qu'ils sont mes au-dessus de, du monde entier en termes de show. Je me suis assis, trois secondes de show, je me suis dit, ok, c'est exceptionnel. Les mecs, ils savent danser, ils savent chanter, ils ont du charisme, ils savent jouer la comédie, les décors, ils bougent toutes les secondes, tout est rodé, millimétré, il n'y a rien qui dépasse. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en France Qu'est-ce qui se passe Nous, euh... nous qu'est-ce qu'on a on a des mecs euh, qui font, euh, malgré les incarcérations, les alitérations... Non, je rigole, je rigole, je voulais juste la placer. Non, mais voilà, voilà. j'avoue, je, je me fais kiffer aussi, on est où là Mais bref, Broadway, claque de ouf. Surtout qu'en plus, on a pris la place à la moins chère. Hein. Donc, c'est-à-dire que la place a coûté euh, l'équivalent de 67 euros. On était au fond, mais au fond, c'est-à-dire qu'on était sous le projecteur. Hein. Euh, je, à, à deux doigts d'être technicien. Hein. Tu vois, franchement, il y, y a Ben qui, qui, qui est pas là. Mais t'inquiète, je, je rajoute la lentille. Hein. Voilà, il n'y a aucun souci. Et bah, je vous jure que le show était génial quand même. Il y a un truc où, peu importe où tu es placé, c'est très bien. Et même tu te dis, putain, mais j'ai payé euh, 75 dollars pour ça là. Mais je les ai sous-payés les mecs. Je... je suis désolé. Excusez-moi. Je... Où est-ce qu'on peut tipser là, tu vois Là, tu vois, j'aurais été content de tipser. Et euh, voilà, donc Some Like It Hot, Broadway, une comédie vraiment... Euh... Tu sais, j'étais en mode, je vais prendre un truc pour prendre un truc, pour voir Broadway. J'ai tellement bien fait. Deuxième, Harry Potter. Ben voilà, ça, ça c'est le choix du cœur. Euh, des fois, je me dis, j'aimerais oublier Harry Potter pour le redécouvrir. J'en suis à là dans ma vie. Bref. Et on se dit, putain, New York, il passe la pièce que dans... Que dans certaines euh, villes euh, précises euh, dans le monde, on est à New York, la ville du kiff, la ville du show, On doit y être. Euh, avec Théo, on se chauffe, on paye euh, 140 dollars. Allez, Rah hop là, ça, on ajoute ça à l'addition. Le meilleur show de ma vie. Non mais voilà, il faut le dire. faut dire les termes. faut dire les termes. Le meilleur show de ma vie. C'est-à-dire que ça a surpassé sur ma kit Hot. Qui déjà m'avait époustouflé, hein, vraiment. Euh, vraiment, avec Théo, je pense que c'est un de nos top souvenirs là-bas. Parce que tu arrives, et pareil, c'est Somme la Hot, x2. Juste, bon, il chantait pas. Là, c'était vraiment du théâtre, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais la pièce de théâtre, c'est la suite des films Harry Potter. Donc, c'est vraiment la suite officielle validée par J.K. Rowling. Le synopsis, en gros, ça suit le fils de... J'allais dire le fils de Naruto. Je suis matrixé. Le fils d'Harry Potter et le fils de Malfoy, qui est d'ailleurs pour moi le perso principal. Trop fort. C'est le main caractère pour moi. Mais bref. Euh, et euh, t'as euh, toute l'histoire un peu. La pièce, ça dure trois heures. T'as un entracte au milieu. C'est grandiose. C'est tout fois de Décor. Euh, jeu d'acteur. Euh. En plus, ils font les tours de magie aussi. Ah ouais, ça, c'est fou. Ils te font les tours de magie sous tes yeux, sur le plateau. Et tu fais, mais... Vous êtes trop... F mais t'as pas les mots. T'as pas les mots. Juste, tu te prends des claques pendant trois heures. C'est très long, 3 heures. Hein. Je, voilà, je tiens à dire ça. Tout tient la route. C'était... Euh, de l'ordre de l'extraordinaire. Vraiment, c'était hors du commun. Donc ça, voilà, c'est expérience de fou. Euh... Et tu rentres à Paris, tu sais, quand tu es allé chercher ce, ce paroxysme là-bas, tu te dis tu as envie de faire pareil pour tes trucs, pour tes thématiques, juste parce qu'ils t'ont fait kiffer dans le summum de la rare. Quoi. Il y a un truc un, un peu comme ça pour soi et c'est pour ça aussi que j'ai ce deuxième projet-là. Mais voilà, trop hâte. Voilà. Voilà pourquoi ça m'avait... Putain, d'ailleurs, on n'est pas allé à... À 368. Ouais, c'est le... le... Les studios de Casey Neistat. Juste pour le... La... la fin du pèlerinage, on aurait pu aller devant le bâtiment, quand même. Mais bon, bref. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, Dites-moi en commentaire euh, si, euh, si vous êtes allé à New York, si vous êtes allé à Lomé aussi qui serait encore plus, encore plus fou. Mais voilà, je pense avoir assez donné là-dessus. Euh, ça m'a fait du bien de parler. À chaque fois, les podcasts, ça me lessive. Mais euh, c'est l'effet que je cherche. Si je ne suis pas lessivé après un podcast, c'est que je n'ai pas assez donné. Voilà, je suis trop content pour ça. Euh, N'hésitez pas à commenter, à me dire un peu ce que vous en pensez. Euh, voilà, sinon ça avance. Un hein, du Brian. Instagram, TikTok, le prochain projet... Youtube il faut que je vois comment j'orchestre ça mais il faut que je faut que je travaille là dessus. Euh, voilà sinon euh, qu'est-ce que je fais dans ma vie moi j'ai acheté tous les tomes de Naruto. <rire> j'ai acheté les 72 tomes. Parce que bah voilà, j'ai regardé euh, Naruto et, et Shippuden. Ça fait partie de moi maintenant, à part entière. Donc je me suis dit vas-y je vais terminer le, le parcours initiatique avec les. Avec les tomes. Et, euh, et voilà, j'ai lancé un compte TikTok secondaire aussi pour me... Bah, oh voilà, en fait, j'ai envie de plus donner en story au-delà des contenus. J'ai que les gens commencent à me suivre plus pour enfin à me suivre aussi pour Brian au-delà de juste euh, en tant qu'étudiant qui cherche à bien connaître Paris. quoi Donc voilà, j'accorde je, je un... 10 minutes par jour à ce compte juste pour faire des stories en mode euh, « t'es d'entraînement entraînement ». Je, je vous laisserai chercher. Voilà, si vous ne trouvez pas, envoyez-moi sur Instagram un message « Vas-y, on va voir ton deuxième compte TikTok et tout. » En plus, je saurais que vous venez du podcast. Voilà. Sinon, la vie avance. Euh... Et j'ai envie de tout arracher euh, comme chaque matin, quoi. Voilà. Merci à vous de me suivre. Et on se retrouve euh, au prochain podcast. Bisous, la team podcast. Vous êtes, euh, vous êtes les meilleurs parce que vous êtes la commu qui cherche le plus les contenus. Parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder euh, 40 minutes de monologue. Bisous, à plus tard. Et croyez en vous, hein, tout le temps, tout le temps, peu importe ce que vous faites.